0: Eu voltei para o podcast e dessa vez para falar de um assunto que eu já trouxe bastante aqui. Nos últimos dias, quase todo mundo falou ou pelo menos se chocou com o golpe sofrido pelo jogador Gustavo Scarpa. Ele perdeu mais de 6 milhões de reais ao investir em um fundo de criptomoedas indicado pelo colega William Bigode. Alguns artifícios inusitados fizeram parte das promessas e argumentos usados para convencer o Scarpa. Primeiro, uma rentabilidade de até 5% ao mês, que dá quase 80% ao ano. E depois, a garantia das operações com lastro em pedras preciosas de Alexandrita, no valor de 2,1 bilhões de reais. Então, para quem tem um amigão aí como bigode querendo dar dicas de investimento, eu quero explicar como identificar uma maracutaia antes de fechar qualquer negociação. Eu sou Thais Matos e esse é o podcast de educação financeira do G1. Nessa semana, eu conversei com o Rodrigo Gavioli. Ele é Head de Alocação e Fundos da XP. A gente falou, claro, dos sinais de que algo está errado em uma proposta maravilhosa, mas também de como costuma funcionar a dinâmica dos investimentos, que uma hora sobem, outra hora descem, e onde procurar empresas confiáveis para investir. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história dos ex-jogadores do Palmeiras foi a promessa de lucro de 5% ao mês. Rodrigo, por que, por si só, essa taxa já indicava que tinha alguma coisa errada nesse esquema?
1: Realmente, esse já é um primeiro grande é, indicativo de que você pode é, estar participando de algum tipo de fraude, golpe ou promessa de retorno que dificilmente vai ser cumprida ao longo de muito tempo. Porque, vamos lá, quando você toma como referência a taxa básica de juros no Brasil, que hoje ela está em um nível extremamente elevado, está né? de 13,75% ao ano, ela hoje, sem muito risco, seja em títulos públicos ou até em alguns CDBs ou emissões bancárias pós-fixadas, ela uhum. vai te pagar ao mês alguma coisa como 1% ou 1,1%, tá? uhum. sem tomar risco. É, nesse tipo de aplicação pós-fixada, você até pode dizer que é um certo tipo de rendimento garantido, tá porque esse rendimento ele é contratado e aí você, de certa forma, tem como contrapartida um grande banco, geralmente, uma grande instituição, e você tem esse rendimento garantido. Qualquer rendimento acima desse nível que a gente considera principalmente usando a Selic como referência, né? a taxa básica de juros, qualquer nível acima dela, de 1% ao mês, nesses níveis atuais, você precisa tomar algum risco adicional. Para você tomar algum risco adicional, não tem muito segredo. Alguma coisa você precisa abrir mão. E nesse caso, geralmente, você abre mão do seu conforto em relação aos retornos. Porque dificilmente num investimento que te pague... 2% a 3% no mês, ou até aí vamos, então, para o 5%, que foi o da promessa. Primeiro, dificilmente você vai conseguir garantir que todo mês seja isso, sem, Sim. inclusive, ter meses em que o retorno possa ser negativo até.
0: E dá para ter esses 5% ao mês garantidos em alguma aplicação?
1: Os 5%, digamos que se você tiver uma carteira bastante arrojada, num composto do ano... Quem sabe você faz a conta e fala olha, na média eu consegui 5% ao mês, na média. Mas garantido, você vai precisar ter tomado algum risco e geralmente com oscilação desse preço. Então você vai ter tido mês que você ganhou 8, tem mês que você perdeu 2, tem mês que você ganhou 6, tem mês que você perdeu 3. E aí no composto de um final de um período você ganhou, por exemplo, 4, 5% por mês na média. Agora, garantir todo mês um retorno muito acima da taxa básica de juros, de forma que não tenham riscos muito, muito, muito elevados, e eu friso aqui no muito, é, é muito pouco provável. Então, começa a entrar no campo, para mim, já de um possível golpe ou fraude.
0: Beleza, você falou que pode ser que se consiga um rendimento mais alto que a Selic. O quanto isso é comum no mercado brasileiro?
1: Na verdade, não é trivial atingir essa rentabilidade ao mês. tá? Não vou nem entrar no mérito de forma consistente. Vamos dizer que ter uma rentabilidade aí ao longo de muitos anos de 5%. Para que você consiga atingir isso, de fato, no mercado brasileiro, você precisaria ter uma exposição a ativos de risco muito grande. Por exemplo, os que entregam maior retorno, geralmente, ao longo do tempo, mas não no curto prazo, geralmente em prazos acima de 5 anos, são as ações. As ações, para você ter uma ideia, depender da ação que você escolhe, ela pode te entregar sim um retorno, por exemplo, né? no caso de 5% ao mês, representa 80% ao ano. Poucas ações conseguem entregar isso ao longo de um ano, quer dizer que você tem uma ação valorizando, né? uma empresa na bolsa crescendo 80% ao ano mas algumas ações e algumas janelas de tempo oferecem. Só que com o que eu chamei lá de volatilidade, ou seja, com oscilação de preço ao longo do caminho.
0: Então, além dessa promessa de rentabilidade exorbitante né, em comparação ao mercado, como uma pessoa pode identificar, logo no começo de uma negociação, os indícios de fraude em um investimento?
1: Bom, para mim, a primeira, a primeira coisa é como a informação chega a você você acaba dando ouvidos a dicas de amigos que talvez estão fazendo esse tipo de investimento é, há algum tempo, pode ser até, às vezes, mais de um ano, um ano, dois anos, nesse tipo de esquema é, que pode ser chamado de pirâmide, algum tipo de fraude. Uhum. E, realmente, muitas vezes, por um ano, dois anos, até mais, ele funciona. Mas ele vem à bancarrota, geralmente, e talvez o seu amigo que está dando essa diquinha né, de investimento, ele também esteja sendo pego no golpe. Então, uhum. acho que o primeiro, primeiro canal de cuidado é como está chegando essa informação a você de ganho muito rápido. Né? Uhum. Se for de uma pessoa é, da sua confiança, desconfie que ela pode, inclusive, também estar caindo no golpe. E aí eu acho que você tem que pesquisar hoje, a gente tem muitos mecanismos hoje na internet para você pesquisar sobre quem são essas pessoas envolvidas. Eu, particularmente, acho muito complicado quando, por exemplo, nesse golpe específico, uma das pessoas né, da, da empresa comenta que tem lastro em pedras Nossa. preciosas. Enfim, isso também não quer dizer muita coisa, porque você ter um investimento que tem garantia e algo tão ilíquido, ou seja, tão difícil de virar hum. dinheiro, não é da noite para o dia que você sai vendendo pedra preciosa, Sim. não é do dia para a noite que você sai vendendo fazenda. Então, mesmo... Se alguém te oferecer que tem lastro em alguma garantia, é, desconfie, porque o ideal é você ter isso, que ele tenha isso em dinheiro para te pagar, uhum. porque você Sim. não vai poder demorar ou esperar arcar com isso, se é que isso existe, né?
0: Também existe uma questão aí de documentos e comprovações que são importantes, né? No que os clientes precisam ficar
1: de olho? Quando você faz um investimento que não tem, na, na, na reportagem a gente vê, não tem um extrato, não tem um comprovante. Né? Então, assim, como assim você não tem um comprovante do que o seu investimento foi feito? Você não tem um acompanhamento de um extrato oficial da instituição? Uhum. Então, assim, tentar identificar se isso é uma instituição de fato credenciada na CVM, no Banco Central. Eu vou te dizer que, até particularmente, eu já <risos> é, ajudei alguns amigos para não Verdura. cair em golpes dessa natureza, tá?
0: Como uma pessoa que vai investir pode checar se tudo que é apresentado para ela, como as garantias do investimento, é verídico?
1: Eu já nem iria para um investimento que é feito fora do sistema regulado ah, do mercado sim. financeiro. Uhum. Entendeu? Então, assim, muitos investimentos em crédito colateralizado, vai, vamos tentar traduzir, em crédito que tem algum tipo de garantia, no mercado financeiro são muito desses fundos de crédito. De fato, você empresta, por exemplo, dinheiro para uma empresa que muitas vezes é listada ou é uma empresa minimamente bastante conhecida no mercado. Então, esses fundos que são aplicados através de banco ou corretora, tá? eles também recebem garantias caso aquela dívida que o fundo emprestou para a empresa não seja paga. Mas essas garantias estão em nome de empresas, né? empresas conhecidas que você pode pesquisar é, até eventualmente ou na B3, na Bolsa, se ela for de capital aberto, é, ou eventualmente até se essa empresa é registrada, né? É, em cartório, enfim, se ela realmente existe. Então, quando você vê essa empresa... De fato, o fundo, como ele é regulamentado, ele precisa apresentar essas garantias é, que são garantias reais, como, por exemplo, aval dos sócios, algum tipo de terreno ou imóvel como garantia. então Só que isso é feito dentro do mercado financeiro regulado. Para o investidor pessoa física, ele ir atrás realmente de se esses ativos existem é, e se eles são registrados em cartório... Né, ou em algum tipo de junta comercial, em algum lugar, é muito difícil. Uhum. Então, nessa dúvida, eu, sendo meu patrimônio, eu preferia não fazer.
0: Então, se uma pessoa quer buscar uma empresa ou corretora para ver se ela é autorizada a operar, ela precisa, então, checar no site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Para explicar para você que está me ouvindo, esse é o órgão que supervisiona o mercado financeiro no Brasil.
1: Isso, no site da CVM, né, você, você encontra os fundos de investimento que são registrados na CVM. Né, então, muita gente, às vezes, alguns golpes são aplicados dizendo que você está aplicando em um fundo, quando, na verdade, você está dando dinheiro para um CNPJ, né, ou para uma empresa, ou até para a pessoa física. Se puder, tem o site da CVM, né, que é cvm.gov.br, em que Nossa. tem uma, uma aba que você procura por fundos registrados, e você consegue jogar o CNPJ lá. Se esse CNPJ não existir como um fundo registrado na CVM, não é um fundo. Então, já comece uhum. a desconfiar. Procure também se essa empresa que é a gestora do fundo, se for o caso, se ela é registrada no Banco Central e ou na CVM. Uhum. Né? Se, essa, se se diz uma gestora ou uma corretora. Então, acho que esse é o grande, é o grande risco hoje é das pessoas quererem... É, fazer investimentos por instituições também que não são instituições que são regulamentadas e que são fiscalizadas pelos órgãos responsáveis.
0: Rodrigo, eu queria aproveitar um gancho que você falou lá atrás sobre os ativos de muito risco, né? Nesse cenário global de aversão ao risco e com taxas de juros subindo tanto nos Estados Unidos como na Europa, esses ativos tendem a passar por um aperto, né? Como você acha que vai ser o futuro desse mercado em 2023?
1: Realmente, um ano é, que vai ser bastante desafiador para os ativos de risco e isso tem motivos óbvios. Assim, quando as taxas de juros, sejam aqui no Brasil ou até lá fora, ficam em patamares muito elevados, é, algumas coisas acontecem. Né? E uma delas é que as empresas, inclusive as que estão na Bolsa, é, elas têm um maior custo de capital. Ou seja, os juros que elas pagam para o banco para se financiar para fazer novos projetos, para crescer, para expandir negócios ou até mesmo para pagar as suas contas, ele fica mais caro. Uhum. Então, o primeiro efeito é que juros mais altos aumentam o custo de capital das empresas, então os resultados das empresas e provavelmente né, a capacidade de expansão das empresas fica mais comprometida. Um uhum. outro efeito que tem, e aí é no próprio Preço da ação na bolsa não é nem relacionado tanto ao negócio em si da empresa, ah, é que é quando você coloca essa taxa no que a gente chama de fluxo de caixa descontado. Porque quando você modela o preço de uma ação na bolsa, você tem várias assim, né pensando num Excel mês uhum. a mês, do quanto aquela empresa iria gerar de fluxo de caixa. Quando você traz tudo a valor presente, que a gente chama, né, que é bem técnico, isso daqui é de quem estuda finanças, uhum. você precisa trazer uma taxa. E essa taxa, quanto maior, menor tende a ser o preço da ação no valor de hoje, no valor Nossa. presente. Uhum. Então, isso impacta o valor que o mercado dá para as ações daquela empresa naquele momento. Basicamente, taxas de juros muito altas impactam negativamente o preço das ações e também a capacidade de geração de lucro das empresas.
0: Então, gente, para terminar esse episódio, eu vou fazer um resumo em cinco pontos para todo mundo ficar bem esperto. O primeiro é prestar muita atenção em quem está te fazendo essa indicação de investimento e também na maneira como essa pessoa te vende o produto. Fique de olho na promessa de rendimento e compare com a taxa de juros brasileira, a Selic. Se for muito maior, desconfie. Além da porcentagem prometida, desconfie sempre que te garantirem um rendimento fixo por mês também. Antes de investir o seu dinheiro, cheque se a corretora ou empresa é listada no site da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, como a gente falou. E, por fim, estude bastante o investimento que você está namorando, sejam ações, criptomoedas ou qualquer outro tipo. O ideal é que você tome a sua própria decisão, sempre bem informado ou bem informada sobre como esse investimento funciona e atendendo seus objetivos. Estude bastante sobre o investimento que você está namorando, sejam as ações, as criptomoedas ou qualquer outro tipo. O ideal é que você tome sua própria decisão, sempre bem informado ou bem informada sobre como ele funciona e atendendo seus objetivos. No G1, nós temos uma matéria que organiza essas e mais dicas para você ler com calma e compartilhar com os amigos e com a família. Não vai por dicas de amigo, hein, gente? Bom, então esse foi o episódio de hoje. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thaís Matos e assino o roteiro desse episódio. E a edição é do Gabriel de Campos.